0: Qu'est-ce que c'est le Community Management À quoi sert le Community Manager pour ton entreprise C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants... Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, « Sois unique, pense différemment ». Hey Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo Vidéo Marketeurs, épisode 38. Alors aujourd'hui, on va parler Community Management. Mais qu'est-ce que c'est le Community Management C'est une vraie bonne question et puis aussi, bah, à quoi ça sert un community manager Parce que finalement, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas du tout ce que c'est. Et surtout, quelles sont les choses qu'ils peuvent leur apporter, les community managers Et puis, et puis, et puis bien sûr, une fois qu'on a compris l'intérêt et le bénéfice de faire appel au service d'un community manager... Bah, il s'agit de tomber sur le bon. Ben bah, oui, parce que vous savez, sur le web, il y a beaucoup, beaucoup de bonimenteurs, de gens qui se prétendent community manager, et puis d'autres également, éventuellement, qui font des choses, qui bricolent des choses, mais qui ne sont pas aussi performants que ça. Et puis, euh, moi, si je peux déjà vous donner un premier conseil, euh, vérifiez avant toute chose quand quelqu'un vous propose ses services en community management, demandez-lui ce qu'il a réalisé, avec qui il travaille. Est-ce qu'il a un site web hein, euh, où on peut vérifier déjà des choses Est-ce qu'il est présent, bien entendu, sur les réseaux sociaux hein, Comme ça, on peut analyser et vérifier si tout ce qu'il raconte à droite et à gauche, eh bien, il le met en pratique lui-même. Voilà. Eh bien, écoute, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vais te laisser écouter cet épisode de podcast. Alors, c'est une entrevue que j'ai faite lors d'un Facebook Live avec Bekir Yildirim qui est Community Manager depuis 9 ans. Voilà, c'est pas un nouveau, il n'a pas euh, proposé ses services hier en se levant, non, non pas du tout, c'est quelqu'un qui est, qui est rodé sur la chose et qui nous a partagé tous ses bons conseils, toutes ses bonnes astuces sur le Community Management. Alors je t'invite à t'asseoir et prendre le temps d'écouter ça tranquillement. Voilà, on en a pour une petite heure devant nous. Euh, tu vas voir que Bekir, c'est quelqu'un de très professionnel. Et puis, bah, éventuellement, si tu veux appeler, appeler Bekir pour, euh, comment dirais-je, faire appel à ses services, eh bien, écoute, n'hésite surtout pas. Je euh, te le garantis, c'est quelqu'un de très, très compétent. Voilà, écoute, je te laisse donc à nouveau. Et puis je te dis rendez-vous pour un prochain épisode sur le podcast des néo vidéo marketeurs. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être dans ce live, ça me fait super plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Surtout qu'on va avoir un invité exceptionnel. Alors, avant toute chose pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo, formateur, coach en marketing vidéo, en d'autres termes, j'aide les entrepreneurs transformer leur business grâce à une baguette magique. Que dis-je Un outil puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Voilà. Donc, je vais enlever mes lunettes pour mieux voir ce qui se passe, parce que voilà, c'était juste pour la pour l'introduction. Et je vais appeler tout de suite maintenant mon invité. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai un grand plaisir de, euh, de le faire venir parmi nous aujourd'hui. Voilà, il est à l'écran, c'est Bekir. Alors, Bekir, s'il te plaît, présente-toi, explique-nous un petit peu ton parcours et... Et comment tu as fait pour devenir, entre autres, community manager
1: Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Bekir, j'ai 31 ans, je suis community manager. Alors, euh, moi, en fait, j'ai découvert le métier euh, pendant mes études. Euh, donc, en fait, ça a été vraiment euh, un coup de cœur. Mais euh, avant cela, j'avais une passion, c'était tout ce qui est l'écriture, en fait. Donc, le fait d'écrire. Euh, C'était vraiment ma passion et c'est quelque chose qui me donnait envie d'aller encore plus loin. Et on me disait souvent, mes formateurs, euh, les intervenants en école de commerce, me disaient souvent « faites de votre, votre passion un métier ». Donc, c'est ce que j'en ai fait. Donc, moi, j'ai fait un bac STG, spécialité marketing. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un BTS en management des unités commerciales, donc BTS MUC. Ensuite, je me suis dit « tiens ». La grande distribution, après trois ans d'expérience, ça ne, ne m'intéressait plus. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être découvrir les métiers du digital. Et c'est là que j'ai décidé de faire une licence en marketing spécialité, web marketing et réseaux sociaux. À la fin, euh, et c'est à ce moment-là, donc du coup, que j'ai eu l'occasion de découvrir le métier de committee manager. J'en avais déjà fait pendant que j'ai été en BTS euh, MUC, parce que j'ai j'étais au siège de Auchan France, donc en Ile-de-France. Et euh, c'est là qu'en fait on m'a fait découvrir le métier, mais euh, ça ne m'intéressait pas à l'époque jusqu'à que je fasse ma licence. Et c'est à ce moment-là, en licence, que j'ai commencé en alternance à exercer le métier de community manager. Donc c'était un métier qui venait juste d'être créé, donc très peu d'entreprises le connaissaient. Mais il y avait déjà des grandes marques comme Bouygues, L'Oréal, euh, qui étaient des, déjà présentes sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, il y avait juste une présence sur Facebook twitter les voilà et à la fin de ma licence je me suis dit tiens pourquoi pas faire encore deux années de master pour être plus perfectionniste dans mon métier donc j'ai fait un master généraliste en management et création d'entreprise spécialité réseaux sociaux donc en fait il fallait choisir soit la partie digitale la réseaux sociaux ou soit la partie entrepreneuriat ben, je me suis dit tiens pourquoi pas réseaux sociaux et donc j'ai travaillé pendant deux ans dans un organisme de formation en tant que committee manager et chargé de web marketing voilà. Et euh, donc, euh, depuis ça, après mes études, j'ai continué dans le domaine du community management. Donc ça fait 9 ans aujourd'hui que j'exerce le métier de community manager. Donc j'ai fêté mon anniversaire mes 9 ans le 31 décembre 2019. Voilà. À côté de ça, je suis aussi blogueur depuis 8 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une passion pour l'écriture. Donc, j'aime écrire, euh, j'aime partager mes connaissances, mon savoir-faire, mon expérience et mes compétences dans le domaine. Et euh, voilà, comme vous le savez, je retiens un blog qui s'appelle mass et Mag. Et euh, donc, euh, je publie régulièrement de l'actualité en lien avec le committee management, le web marketing, le marketing digital et tout ce qui est articles invités et interviews. Et pour finir, depuis deux ans et demi, je me suis lancé aussi en tant que rédacteur web. Et je suis freelance donc depuis deux ans et demi en tant que, que community manager, blogueur et rédacteur. Waouh!
0: Ouais. Wow. <rire> vaste, vaste programme, gros, euh, grosse expérience, même, je dirais. Alors, il y a une question qui me vient tout de suite euh, en tête. Euh, déjà, j'en profite pour saluer Victor, Régine et Clément, déjà qui viennent de nous rejoindre. Euh, euh, n'hésitez pas hein, pour ceux qui sont là de, de commenter si vous avez des questions sur ce sur le thème d'aujourd'hui, donc le community management particulièrement. Et puis euh, n'hésitez pas aussi à partager euh, ce live sur vos réseaux sociaux, sur votre profil Facebook en l'occurrence. Ça sera super sympa parce que il y a forcément plein de choses que va nous dire Bekir aujourd'hui sur euh, sur ce métier-là. Alors déjà pour euh, pour comment dirais-je pour euh, qu'on soit bien clair et qu'on sache exactement de quoi on parle parce que le mot « community management » ou « community manager euh, », il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, la définition du « community manager », du « community management », même plus globalement, et puis quelles sont les fonctions exactes du « community manager » Parce que comme je l'ai, euh, je crois, je, je sais plus si je l'ai si écrit quelque part là-dessus, où je disais, ouais le « community manager », parfois, il est… Euh, assimilé au gars qui va juste s'amuser à surfer sur les réseaux sociaux, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi euh, la définition et la fonction du committee manager
1: Ok, d'accord. C'est une très bonne question du coup. Alors, le committee manager, c'est à la fois un représentant ou un ambassadeur d'une marque. En fait, c'est le porte-parole d'une marque ou d'une entreprise sur les réseaux sociaux. En gros, son... sa première mission, on va dire même sa première tâche au quotidien, c'est faire en sorte que une marque comme par exemple L'Oréal ait une bonne visibilité et une bonne notoriété sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ou Pinterest. Donc voilà, en fait, c'est un porte-parole, un représentant ou même un ambassadeur d'une marque. En fait, on représente, nous en tant que committee manager, on représente la marque ou l'entreprise en question. Voilà. Et euh, par rapport à ses missions, bah comme on le dit souvent, il est là pour analyser en fait la prise de parole sur les réseaux sociaux des concurrents. C'est-à-dire, il va essayer de voir un peu comment les concurrents communiquent sur les réseaux sociaux, quelle prise de parole ils font. Et après, ça va me permettre, moi, mais aussi aux autres community managers, de pouvoir partager d'autres contenus qui vont permettre de nous différencier sur les réseaux sociaux par rapport à... Euh, au concurrent. Ensuite, on crée du contenu aussi. Donc on, donc, on crée le message, on rajoute les hashtags, les émoticônes. Si c'est un article, on rajoute le lien. On crée aussi le visuel. Euh, on a aussi une partie graphiste. Alors, on n'est pas censé être graphiste à la base, mais aujourd'hui, il y a des, des outils, euh, on en parlera tout à l'heure, qui sont vraiment efficaces pour ceux qui ne sont pas vraiment graphistes. Et, euh, et voilà, je pense que ça peut intéresser certains de nous spectateurs qui sont en ligne en ce moment avec nous euh, voilà ensuite il fait aussi bah, du partage il va partager les contenus euh, il, il va les préparer ensuite il va les créer il va interagir avec les différentes communautés parce que quand on partage du contenu le but c'est qu'il y ait aussi de l'interaction qui ait des likes des partages et même des commentaires essayez de, de répondre aux commentaires alors surtout ne pas répondre au bout de trois de, de, de trois aussi ou 10 minutes, mais attendre quand même une vingtaine ou trentaine de minutes avant de le répondre parce que les gens pourraient penser que vous êtes H24 sur l'écran alors que ce, ce n'est pas le cas. Quoi. Donc euh, voilà. Ensuite, il fait du reporting, il va analyser les différents KPI. En fait, les KPI, ce sont les indicateurs clés euh, par rapport euh, aux objectifs que, que, que l'on peut avoir. Et bien sûr, il va aussi faire de la veille euh, de curation de contenu. Il va un peu aller voir ce que les concurrents font, ce que ses confrères font, et il va s'inspirer. Et éventuellement, s'il y a des contenus qui n'ont pas marché lors de l'analyse, il va proposer de nouvelles préconisations. Et après, on le voit depuis quelques temps, le métier a évolué et le committee manager est devenu à une multi-casquette. Ça ne dirige pas que de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il va peut-être aussi gérer le back-office d'une entreprise, son site, ou le blog. Il va peut-être écrire aussi des articles de, de temps en temps sur les réseaux sociaux et sur le blog aussi. Et il fait aussi un peu de, de SEO et de SI. Donc voilà, en fait, on se rend compte aujourd'hui que, que, que le métier au début, c'était que partager du contenu. Aujourd'hui, il a énormément évolué euh, depuis 2012, on va dire.
0: Donc pour pour, pour résumer, qu'on soit bien d'accord là-dessus, le Community Manager, donc il va travailler pour une marque euh, et il est là... Euh, pour produire du contenu pour cette marque-là, euh, c'est c'est pas juste effectivement euh, parce que là, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le même rôle. Mais euh, juste donner des conseils sur ce qu'il faut faire, etc. C'est qu'il a vraiment un travail de production à réaliser. Et d'ailleurs, tiens, pour pour le coup, euh... ah non, c'est une autre question que je poserai plus tard. Ok, <rire> parce que j'ai mes notes à côté et je vérifie que j'aille pas trop. D'accord. Mais euh, voilà, donc euh, c'est vraiment un rôle à part entière au sein ou euh, pour le compte d'une entreprise, euh, qu'on soit salarié au sein d'une entreprise en tant que committee manager ou qu'on travaille en freelance pour le compte euh, d'une entreprise. Euh, en tous les cas, il est là pour vraiment euh, travailler euh, en étroite collaboration, même d'ailleurs je pense avec, euh, avec la direction marketing ou la direction de la communication pour être Bien en sûr. phase avec la stratégie, etc. On est d'accord. Bekir.
1: C'est exactement ça. Merci. Oui, oui, c'est exactement ça. Voilà. Je peux enfin, pas plaisir préciser plaisir. parce que des fois, qu'il <rire> y aurait
0: des doutes là-dessus. Hein, c'est quand même... Il faut faire attention à ça. quoi Parce que community manager, faut faut arrêter. Hein, c'est un vrai métier. Ça ça s'apprend pas du jour au lendemain en lisant juste un bouquin. Ça, ça demande quand même un peu d'expérience d'une part, mais avoir une vraie formation également d'autre part. Et euh, Bekir, on est parfait, le parfait exemple justement par rapport à ça. Je vous rappelle qu'il a une licence marketing, hein, c'est ça Yes. Et puis, quelques ça. années d'expérience sur les réseaux sociaux en tant que community manager, donc c'est pas rien, hein, c'est... Euh, voilà. <rire> voilà. Je préférais le dire qu'on qu soit bien d'accord là-dessus. Alors...
1: Tu as bien raison.
0: <rire> pour, euh, pour, pour aller un peu dans le thème d'aujourd'hui, enfin un peu, euh, un peu beaucoup, même euh, je dirais, c'est... Euh, on va essayer de répondre à cette question-là parce qu'on est en plein confinement, donc euh, que fait un yes. community manager pendant le confinement C'était la question du jour et quelles sont selon toi les, les actions, les choses que fait un community manager pendant le confinement bah, En l'occurrence, toi, pareil, tu peux te servir de ton exemple à toi. Ce qui peut être effectivement intéressant, justement. OK. Bah, en fait,
1: c'est très simple. Euh, que ce soit pendant une situation de crise, une gestion de crise ou même pendant le confinement, euh, le community manager reste à la disposition de tous ses clients. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, juste pour vous, pour vous expliquer, pour que les gens comprennent aussi. Sur mes cinq clients, j'en ai euh, trois qui sont à l'arrêt en ce moment, euh, Voilà, Mais qui n'ont pas compris que même pendant le confinement, il fallait, euh, il fallait communiquer. Sauf qu'en fait, le committee manager, comment on doit communiquer Parce que d'habitude, quand, quand je communique sur les réseaux sociaux de mes clients, je mets en avant leur offre leurs services, leurs produits et les nouveautés. Sauf qu'aujourd'hui, en plein confinement, on ne peut pas forcément prospecter. Donc il faut trouver une autre il faut trouver une autre méthodologie pour pouvoir prospecter. Moi, ce que je recommande souvent aux gens, et, 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 et c'est ça que je partage dans, dans mes articles, c'est que il faut donner des tips, des conseils aux clients tout en les rassurant. Parce que je vous donne un exemple. Imaginons, vous êtes dans les produits cosmétiques bio, 100%, et vous vous rendez compte que pendant le confinement, toutes vos boutiques, elles sont fermées. Mais au moins, vous avez une stratégie derrière, vous avez un site. Et vous avez la, la possibilité de faire des ventes. Au lieu d'inciter mes clients ou mes futurs clients à vouloir acheter des produits pour être en forme cet été ou même pour préparer l'hiver, je n'ai des conseils, comment utiliser par exemple une crème solaire ou comment faire attention euh, pour, pour ne pas euh, cramer euh, prendre le, le soleil voilà je vais donner des conseils et à la fin je vais rajouter une petite phrase en disant si vous avez besoin de plus d'informations je vous invite à me contacter soit en privé ou soit directement depuis le lien du site web et en fait c'est comme ça que nous, en tant que comité manager, pendant le confinement, depuis ces 42 jours, on essaye de rassurer nos clients et on met en avant l'humain. De toute façon, je le dis souvent, sur les réseaux sociaux, il faut jouer sur de l'humain. Et c'est ce que je fais, moi, depuis déjà trois ans, voire un peu plus. Il faut jouer sur l'humain, il faut jouer sur les, émo les émotions et il faut les rassurer. Et c'est cette méthodologie-là qui fonctionne aujourd'hui. Et en tout cas, je le vois sur mes, trois, sur mes deux clients qui sont actifs encore. On voit une grande différence. Parce que pourquoi? On est passé de, de la vente de leurs services. On est passé à des tips, des conseils tout en prospectant derrière. Il ne faut pas arrêter non plus la prospection. Mais voilà comment, en fait, le, le community manager, il travaille pendant le confinement. Mais ce n'est pas que pendant le confinement. Ça peut être aussi pendant une, une crise euh, économique. Euh, ça peut être pendant un bad buzz. Donc, en fait, on doit s'adapter à tout, compris pendant le confinement. Parce que quand je vois certains de mes confrères dire qu'ils n'arrivent pas à gérer le problème du confinement, ben je leur dis à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Qu Qu'est-ce qu que vos clients vous attendent de votre travail Qu'est-ce qu'ils voudraient que vous partagiez Des conseils, les rassurer et jouer sur de l'humain. Voilà, moi, le conseil. Que je donne et comment, en fait, moi, je, voilà, je gère au quotidien le confinement en tant que committee manager, que ce soit pour mes deux clients ou les futurs clients arrivés, ou que ce soit même pour ma propre, euh,
0: sur mes propres réseaux personnels. Et ce que tu dis, c'est effectivement de, de, de très, très bons conseils parce que c'est euh, intéressant cette période de confinement, justement, parce que les gens ont, ont redécouvert pour certains un peu les réseaux sociaux. Euh, notamment ceux qui allaient beaucoup dans la, dans une démarche. Alors, je ne parle pas des community managers, je parle des gens en général qui communiquent. Euh, oui, je précise, parce que là, je me rends compte que les gens vont faire l'amalgame. Pas du tout. Les community managers, c'est vrai, en tous les cas, euh, euh, savent comment communiquer sur les réseaux. Mais les, je pense notamment aux entrepreneurs qui ne sont pas forcément des experts sur le sujet. Euh, bien souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'ils euh, arrivent en disant... Euh, voilà, moi j'ai un super service euh, à vous proposer, euh, cliquez ici euh, contactez-moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Et euh, non. Il y a encore plus sur enfin euh, je pense à LinkedIn en, en particulier où alors là c'est carrément rédhibitoire d'avoir ce type de discours. J'en discutais ce matin avec justement par rapport à ça euh, qui est peut-être en ligne pendant ce live d'ailleurs, mais euh, je disais je disais ça c'est que euh, non, est, il est pas en ligne remarque je, je confonds parce euh, c'était un autre confrère. <rire> Parler de ça justement par rapport à LinkedIn <rire> parce que j'ai pas mal de, de rendez-vous comme ça en visio aussi dans la journée, donc après je ne sais plus qui m'a dit quoi. Bref, tout ça pour dire que ouais, il y a des, des, des codes de communication à respecter et notamment d'une manière générale, d'une manière générale, faire euh, ce qu'on appelle des messages purement commerciaux, en faire très 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 peu. Et euh, ce que tu viens d'évoquer par exemple, de faire des tutos, donner des conseils, des astuces, des choses comme ça, ça, c'est ce qu'on devrait faire déjà en temps normal, euh, en majorité, et encore plus d'ailleurs même pendant le confinement, parce que, évidemment, hein, alors là, pendant le confinement, on vous voit arriver avec vos gros sabots, si vous dites, ouais, j'ai des services à vous proposer, achetez chez moi, ouais, j'ai compris, tu as un crevard, tu, me relâche, <rire> voilà. tu, tu meurs deux fois, et tu, tu cherches le client, quoi, arrête de me la raconter, quoi. Donc, euh... Mais
1: c'est exactement ça, en fait, aujourd'hui, c'est que, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas vendre directement comme avant, c'est-à-dire, oui, à la fin du du confinement, on pourra re revendre comme avant, mais d'abord, il faudra qu'on, pour toutes les entreprises qui ont pris cette mauvaise idée de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux pendant les 60 jours où on sera resté en, en confinement, bah, ça va être une grosse erreur, parce que pourquoi à la fin du confinement, les seules marques et entreprises qui vont rester dans nos mémoires, ce sont ceux qui ont continué à partager, comme un peu je vois les grands groupes comme Uber, comme euh, Uber Eats, Uber, euh, voilà, les VTC, je le vois aussi dans la grande distribution, ils ont continué, ça à dire malgré euh, les difficultés, ils n'ont pas arrêté. Au contraire, ils ont essayé de même rassurer leurs clients, leurs futurs clients, en continuant à partager et ils ont trouvé une stratégie de vente un peu plus différente en proposant leurs euh, leur
0: conseils directement. Oui, ouais, mais c'est exactement ça. Et le maître mot, même je dirais au travers de tout ce que tu viens de dire, effectivement, c'est d'avoir, je pense que le community manager, mais n'importe qui d'ailleurs qui communique sur les réseaux sociaux, c'est savoir s'adapter. Et ça, c'est super important, savoir s'adapter, ne pas être pris au dépourvu. Tu sais, quand je lisais euh, dernièrement, il y a quelques jours, là que euh, quand euh, le confinement a été mis en place le mois de mars, euh, il, oui. il y avait 40% des entreprises qui n'étaient pas du tout préparées au télétravail. C'est énorme, c'est énorme. On
1: le voit, on le voit, mais après, je pense que, bah, je pense que personne n'était préparé, en fait, au début. On s'y attendait pas, c'est-à-dire, on sait souvent que dans les start-up ou les petites et moyennes entreprises, on n'a pas forcément du télétravail en dehors de ceux qui ont des priorités comme le mercredi pour s'occuper de ses enfants parce qu'il n'y a pas école en primaire en, au collège ou en, en crèche. Donc, c'est normal. Après, oui, ils n'étaient pas préparés. Mais là, je pense que, vu les, les conséquences et dans la situation où on est actuellement depuis 42 jours, je, je pense que maintenant, je, je, je sais qu'on n'est pas dans. Ce n'est pas le sujet, mais le télétravail va avoir un impact plus important après le confinement et voire pour les années à venir. Ah oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont vouloir être en télétravail parce qu'on est, est plus productif
0: qu'en entreprise. Et ça, c'est vrai. Alors, plus de productivité, économie évidente pour, pour l'entreprise parce que du coup, ça fait. En plus un local en moi à payer, ça fait euh, plus, voilà. ça fait gagner du temps aussi parce que le salarié du coup n'est pas obligé de prendre sa voiture ou je ne sais quoi pour se rendre au travail, enfin c'est du temps et donc du coup si le temps est gagné, c'est de l'argent gagné également par ailleurs. Donc euh, il y a juste après effectivement une, une discipline à avoir mais euh, ça s'acquiert assez rapidement et puis je pense que là les personnes euh, qui sont salariées, qui, qui, qui n'étaient pas habituées au télétravail se sont mises euh, se sont adaptés justement assez rapidement à la situation. Et, euh, et pour les entreprises, c'est pareil, il faut arriver à s'adapter rapidement. Tiens, je vais prendre un exemple aussi de, au niveau des entreprises. Euh, au niveau de la restauration, qui est le, un des secteurs qui a le plus euh, souffert par rapport à ça, euh, j'ai vu qu'il y a du coup les entreprises, enfin les, les, les restaurateurs ont réfléchi et on a beaucoup, et c'est très bien, qui se sont dit comment on peut faire parce qu'on peut plus accueillir de clientèle par contre on peut-être peut, peut te proposer autre chose et il y en a beaucoup moi je le vois moi par chez moi ils proposent euh, voilà commander en ligne euh, la veille, vous cherchez votre petit plateau repas où ils vous livrent même directement et c'est comme ça qu'ils arrivent à se sortir un petit peu de cette situation euh, un peu compliquée mais finalement c'est pas plus mal tu vois c'était peut-être un service qu'ils auraient dû proposer depuis longtemps exactement mais bon voilà mais en tous les cas c'est pas grave il est jamais trop tard pour bien faire la preuve en est c'est qu'il y en a qui se sont adaptés comme ça en tout cas dans la restauration euh, il y a d'autres domaines d'activité où c'est un peu plus compliqué évidemment mais euh, il y a forcément une solution pour euh, c'est obligé il y a dans toute crise il y a une opportunité il suffit de savoir laquelle et faire preuve de créativité et euh, et c'est ça que moi je trouve intéressant notamment dans le dans le métier de community manager et c'est important que les entreprises euh, PME ou grandes entreprises notamment parce que c'est celle là qui peuvent avoir éventuellement le plus de besoins, euh, qu'elle fasse qu'elle n'hésite pas à faire appel à un community manager parce que, euh, bah, comme tu nous l'as expliqué, il sait ce qu'il a à faire et il sait comment le faire. Et euh, il aura cette capacité notamment de savoir s'adapter aux différentes situations de crise, par exemple. Et ça, c'est top, quoi. Exactement. Par exemple, je te donne un exemple
1: de community manager qui ont vraiment compris pendant le confinement. On parle aujourd'hui de, de Netflix et Amazon Prime et j'ai vu que les deux community managers en France ils ont vraiment compris l'intérêt et ils se sont dit, tiens, comme ils sont en confinement et que, que la plupart du temps ils n'ont pas de travail, ils ont rien du tout les gens, on sait qu'ils ont besoin de l'occupation donc on va faire en sorte de, de leur proposer un maximum de films et de séries et de documentaires et de spectacles pour que euh, derrière, les gens soient satisfaits et quand je vois le nombre d'abonnements qui, euh, qui a fait un gros boom, qui a augmenté euh, depuis le début du confinement, en fait, ils ont bien compris leur stratégie, mais c'est pareil avec le comité manager de Decathlon. Il disait à un moment dans l'un de ses tweets c'est pas parce qu'on ne peut pas vous accueillir euh, en face à face qu'on euh, ne peut pas échanger avec vous. Au contraire, ils ont même mis en place un, un espèce de visioconférence sur Zoom où les gens peuvent participer pendant 2-3 heures pour comme s'ils étaient en fait un espèce de, de réalité virtuelle comme s'ils étaient dans le magasin oui. et faire leur course en fait ils sont avec un, un un vendeur ou une vendeuse et ils sont là pour en fait euh, faire en sorte que la personne euh, puisse comme si elle était dans le magasin en train euh, d'essayer des vêtements ou des chaussures ou même des équipements pour euh, voilà pour cet été pour les vacances d'hiver mmh. Voilà, je pense que euh, eux, ils ont compris. Après, voilà, on sait très bien qu'il y a des petites entreprises et des startups qui ont décidé carrément de fermer la clé à la porte et de se dire bon bah je communique pas, je communiquerai à la fin. Sauf qu'aujourd'hui, ils regrettent. Moi, j'ai pas mal de mes clients qui reviennent, mais, bah, les trois, en, en me disant mais il va falloir que on commence à communiquer. Je fais vous êtes pris un peu trop tard.
0: Bah tu sais euh, ça... là par contre là je me rappelle bien la discussion que j'ai eue euh, ce matin avec quelqu'un justement par rapport à ça où, où on parlait de, de faire des lives et euh, il me disait ouais je vais euh, je ferai un live quand j'aurai une communauté sera plus intéressant de faire des lives à ce, ce moment-là mais je lui dis mais n'attends pas d'avoir une vraie communauté entre guillemets c'est à avoir un nombre de personnes qui te suivent euh, pour commencer à faire des lives justement au contraire fais-le maintenant euh, si c'est une communauté très faible, je dis en fais le maintenant, c'est là que tu vas pouvoir te permettre de faire un maximum d'erreurs. Et, et le jour où tu auras une vraie, une vraie communauté, en tout cas dans le sens où tu l'entends, bah là tu seras tellement entraîné et préparé à faire des lives que ça se fera euh, tranquillement. Quoi. Et, et en l'occurrence, c'est euh, là au niveau de la, de la communication sur les réseaux sociaux, pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, c'est pareil. Il ne faut pas attendre que la, la crise soit terminée pour recommencer euh, à recommuniquer ou à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'il faut le faire à travers des exemples, c'est exactement. exactement ça quoi. Exactement. Bah, ouais, ça, de... fait, ça fait de... pour, prendre... <rire> pour reprendre la pub, ça fait longtemps qu'on vous le dit, mais c'est pas encore rentré dans le coco hein.
1: Voilà, on dirait. Bah, bah, je le vois. Hein. Non mais je le vois même avec mes clients actuels hein. ah, oui. ça, ça rentre par une oreille ça ressort par l'autre. je fais ok super bon bah écoutez. À ce moment-là, euh, je vous laisse de, de dans la nature et après venez pas vous plaindre en disant que je vous ai laissé tomber. Comme un chien euh, de, de, dans un labyrinthe, tu
0: vois. <rire> Donc voilà. <rire> voilà, messieurs dames, faites-le maintenant. Justement, c'est une super occasion. Faites-le maintenant. Mettez-vous sur les réseaux sociaux. Si vous n'y étiez pas beaucoup, faites-le. En plus maintenant, comme ça, vous serez prêts. Et quand la crise sera terminée, bah ça, voilà, ça roulera tout seul. Et les gens se rappelleront, comme tu l'as dit très justement. Les gens se rappelleront. Ceux qui étaient là, qui communiquaient, oui. qui donnaient des astuces, etc. Pendant la crise, les gens vont s'en rappeler
1: oui oui je me rappelle en tout cas moi je, 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 je sais sans me vanter ils vont ils vont se rappeler de moi ça c'est sûr et certain mais bien sûr bien sûr qu alors pas pas là mais je ne doute pas un instant vraiment ils vont se rappeler de moi parce que voilà j'ai partagé énormément de conseils de tips qui a permis aux gens d'ouvrir les yeux et de se dire ah bah tiens il va peut-être il a pas tort ce jeune homme en fait il faudrait peut-être que, que, que je me lance ouais, est vrai,
0: il est pas mal ce jeune homme on rappelle à lui après la crise parce que vraiment il est top j'adore ce qu'il fait il a fait le marathon du live, là, c'est vraiment tip-top. J'adore, je kiffe. <rire> <rire> euh... Alors, question, justement, parce que euh, ça, c'est des choses aussi, aussi auxquelles il faut réfléchir. Donc, on a pourquoi c'était quoi un community, un community manager, à quoi il sert, etc. Mais du coup, moi, je suis euh, chef d'entreprise, je me dis OK, j'ai compris, les gars, ce que vous avez dit, mais comment je fais pour choisir un community manager Et quand je dis un community manager, je veux que ce soit un bon, entre guillemets. Je veux pas choisir un, un mec qui a, qui a lu un bouquin la semaine dernière et qui s'autoproclame <rire> proclame community manager. Euh, alors,
1: bon, euh, en fait, si vous avez besoin de, de réponse à ça, euh, ce n'est pas très compliqué. En fait, moi, comment je recommande, c'est-à-dire comment les agents, ils me trouvent, en fait, ils savent que, euh, que je suis vraiment, on va pas dire le meilleur community manager, mais que je suis la personne qui va pouvoir euh, leur apporter une bonne visibilité et une notoriété et faire connaître leur image de marque sur les réseaux sociaux. Bah, c'est grâce, en fait, à tout ce que je partage. En fait, un, co un community manager, avant, priorité, c'est qu'il fallait absolument qu'il ait une grosse communauté pour pouvoir dire qu'il était expert. Aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour euh, la personne à qui tu as parlé, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une communauté de fous. Même avec, 5, même avec 50 abonnés, on peut faire des lives. Au contraire, c'est en faisant des lives qu'on va pouvoir euh, agrandir notre communauté. Bah, c'est pareil pour choisir un co committee manager. Vous allez le voir par rapport à son expertise, par rapport à la qualité de ses contenus. Si vous voyez que ses contenus dépassent déjà les 50 gemmes, les 100 gemmes, les 200 gemmes, c'est qu'il a de l'expertise derrière et, et c'est comme ça que vous allez reconnaître après bien sûr pour pouvoir euh, choisir un bon CM je ne pourrais pas vous, vous donner des, des conseils parce que ça va vraiment dépendre encore une fois du besoin mmh. que vous, vous pouvez avoir mais si c'est vraiment tout ce qui est visibilité et non-notoriété euh, je vous invite à me contacter ou même à, à contacter d'autres committee managers moi je n'ai pas forcément envie euh, que euh, des clients viennent vers moi juste pour agrandir leur communauté. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Ça fait partie de, euh, de mes contraintes, mais je refuse.
0: Je vais non. pas accepter. Oui tu as justement une question par rapport à ça, parce que je suis totalement d'accord avec ce, ce postulat-là. Mais le problème qui se pose, je vais, toi, tu es très, très présent sur Instagram, par exemple, oui. Euh, moi, j'ai régulièrement euh, des gens qui viennent s'abonner à mon compte Instagram, mais qui ne like jamais, qui ne commentent jamais, et qui font juste. Euh, je comprends la méthode. Hein, ils viennent euh, s'abonner à mon compte Instagram dans l'idée que moi, du coup, en retour, je m'abonne à leur compte. Oui. Et quelques temps après, ils vont se désabonner de mon compte. Tu vois. Euh, comme. Alors, ça, c'est le premier problème que j'ai rencontré sur Instagram. Un second problème, toi, qui est un peu aussi un peu le spécialiste de de cette plateforme-là, euh, que j'ai constaté, euh, qui est très agaçante d'ailleurs, c'est quand tu, en story, tu, euh, tu poses une question. Oui. Tu as régulièrement des trucs, euh, tu sens que c'est des robots euh, derrière qui viennent scanner en fait les stories des gens et qui mettent des messages en anglais, voire même en français. Et c'est purement du robot derrière, parce que il y, y en a deux, trois, c'était la semaine dernière où j'ai posé une question en story sur Instagram. Et les deux, trois, je leur ai répondu en leur disant, mais euh, c'est quoi votre truc Votre réponse n'a aucun rapport avec la question que je posais. Donc c'est quoi C'est un robot ou quoi derrière Parce que c'est complètement Oui, c'est un, en fait. oui. un, un
1: robot, en fait. En effet, c'est un euh, robot, en fait. On le sait tous aujourd'hui, on peut regarder dans tous les, sur tous les réseaux sociaux, on a toujours des comptes fake qui vont nous suivre. Ce sont des robots, en fait. Ce sont des robots qui ont été créés euh, en Asie. Euh, je ne sais pas moi, en Chine, euh, euh, au Maroc ou, ou même en Afrique. quoi. Donc voilà, ce sont des robots qui ont été créés. Et, lorsque, et ça m'arrive aussi, et tu pas le seul et je ne suis pas le seul, j'ai beaucoup de mes clients qui viennent me voir. En particulier, j'ai une cliente qui, est dans, qui travaille dans les épices du monde, qui a une euh, boutique euh, en ligne et... Euh, une, une boutique sur Paris. Et en fait, à chaque fois que je fais une question ou que je fais un sondage ou je pose une question, à chaque fois, elle me dit je ne comprends pas pourquoi il y a des, ro des robots qui viennent en me disant oui, on, je pourrais augmenter votre euh, communauté. Vous êtes actuellement à 1000 mais vous pourriez atteindre 10 000 abonnés. Et en fait, j elle aussi, elle ne comprenait pas. En fait,
0: ce sont des robots. Alors, voilà. comment, comment on fait on bloque, on bloque les, euh, les comptes qui, qui agissent de cette manière-là Comment on fait bah on les bloque mais
1: après on peut les si on peut les signaler si je dis pas de bêtises sur instagram mais je pense aussi sur les autres réseaux sociaux tu peux les signaler en fait ou les bloquer mais bon après les bloquer ça, ça sert à rien parce qu'ils reviendront euh, trois semaines après un mois après voire deux mois après avec un autre compte donc ouais. Euh, ouais, exact. donc euh, je le vois en tout cas moi quand j'analyse les abonnés de mes clients avant même de commencer à travailler avec eux. Et que je vois que sur les 1500, ils en ont 1000 qui sont des, des comptes euh, fake. Bah ben là, je leur dis écoutez, il va falloir qu'on supprime ces 1000 quoi. Ouais, mais on sera plus crédible. Non, 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 c'est pas la question. Crédibilité ou pas. Le but, c'est que vous ayez une bonne image derrière.
0: Oui, sur et d'avoir une audience qualifiée.
1: Voilà, une audience qualifiée. Parce que oui. il avait, euh, ben c'est un ancien client qui avait 1500 abonnés sur son compte Twitter. Mais il n'avait que trois à l'interaction. Et là, on se dit, mais il y, y a un problème. Et c'est une fois qu'on a fait le nettoyage, que là, les gens ont compris que c'était des comptes fake, que voilà, que cette personne avait déjà utilisé ou avait travaillé avec un autre community manager qui lui avait euh, promis des, des abonnés et tout. Sauf qu'au final, eux, c'est pareil, ce sont des robots. Ce oui, sont fait. des comptes juste qui s'abonnent pour que nous, on se rabonne derrière, mais ils vont pas Interagir derrière. Et c'est tellement mal vu aujourd'hui, même par les, les algorithmes sur les réseaux sociaux, que euh, c'est devenu en fait euh, une usine à gaz aujourd'hui, en fait. Une usine à fric,
0: même aujourd'hui, je dirais. C'est clair. Il bah, y, a, y, a, y, a, y a les bons, et puis il y a tous les, euh, moi j'appellerais ça les voyous, là, qui, qui cherchent uniquement à faire du fric sur le dos des autres. Hein, et c'est totalement voilà. insupportable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, par contre, moi, c'est ce que je dis, faites preuve de vigilance, soyez attentifs sur les comptes qui viennent. Vous suivre soit sur Instagram ou Twitter pour reprendre ces deux exemples-là. Euh, soyez attentifs à ça, regardez bien le compte, regardez si c'est pas un compte fake, s'il y, si y a du contenu, s'il y a quelque chose. Enfin, voilà, on peut rapidement vérifier la, la crédibilité du compte qui, euh, qui vient de, de s'abonner à notre compte à nous. Et euh, ouais, faut faire gaffe à ça. Faut faire gaffe à ça. Mais c'est vrai que c'est assez pénible. Euh, moi, ça me ouais, ça me gave un peu quoi, tous ces tous ces tous ces comptes bidons là surtout que ça ça j'arrive pas à comprendre euh, la, dé, la démarche Hormis de se dire ouais je vais faire du fric rapidement etc et je vais essayer de choper quelques pigeons euh, qui vont pas me voir venir et, euh, je trouve ça très crétin quoi très crétin voilà
1: bah en fait euh, c'est dommage parce qu'en fait euh, le but en fait quand tu as une présence sur les réseaux sociaux c'est d'avoir du lead qualifié ce lead le transformer en pro prospect et éventuellement après en prospect le tra transformer en, cl en client sauf que si tu pars du principe que tu veux juste agrandir ta communauté mais que tu, tu vas avoir aucune interaction et que tu vas demander aux gens parce que finalement, ça, ça finit comme ça. Les, les gens qui font appel à ce genre de, de pratique-là, bah, ils font quoi? Ils se demandent gens un par un. Et moi aussi, parfois, je reçois des, des messages en privé en disant, est-ce que tu, tu peux aller la liker, mon contenu? Ouais, je ouais. le fais pas parce que j'ai aucun intérêt. En fait, il y a un intérêt quand je, quand je like ou quand je partage, euh, ou quand je repartage un contenu, c'est que j'ai un intérêt derrière. C'est-à-dire que le contenu, il est de qualité et qui me donne envie d'en savoir plus. Mais si c'est juste pour aller demander des likes, ça ne m'intéresse pas. Et c'est aussi une des pratiques que les comités médias utilisent souvent, en fait. Et
0: eh oui, il faut faire attention, messieurs, dames. Ne faites pas n'importe quoi. Mais ce que tu dis, c'est euh, pareil. Tu vois, Sur LinkedIn, on retrouve exactement, enfin, en, en moins grande importance, évidemment. Mais là, je reviens plutôt sur LinkedIn, sur, euh, sur les méthodes de communication aussi de certains entrepreneur euh, j'ai reçu un message, c'est ce matin je crois d'un gars qui vient de s'abonner euh, euh, enfin qui m'a demandé en connexion sur LinkedIn et euh, son premier message euh, déjà pas bonjour ni au revoir, ni signé, ni rien enfin bref, juste pour me dire euh, voilà je propose un super truc un service machin, il faut aller voir blablabla blablabla bla, bla, bla. ouais <rire> Moi, je suis, resté, je suis resté courtois, je lui, je lui ai mis « Bonjour Stéphane », parce qu'il s'appelle Stéphane, le gars. J'ai Bonjour Stéphane, merci pour l'information cordialement, Christophe ». Ah ben, bah, c'est ça, moi aussi, pareil. <rire> il rebondit encore là-dessus en disant « Oui, il euh, faut pas hésiter à aller voir, machin ». J'ai dit « Mais, tocard, faut que t'arrêtes quoi. faut que
1: tu <rire> Non, mais c'est souvent des messages automatisés
0: aussi, c'est ah. pareil. Alors, c'est peut-être un message. Ça peut être des robots aussi, hein. C est, c est... On le sait pas, hein, mais ça peut être des robots aussi, hein. Ouais, sur LinkedIn, effectivement, il y a également des robots qui circulent. Alors, ça, ça en est peut-être un pour ouais. le coup, effectivement, je sais pas. Mais euh, je vais, je vais, je vais prendre le temps, je vais re renvoyer une réponse pour voir comment le gars il, il répond, Et si je. Oui, voilà. Si ça sent trop le robot, je pense que je vais le dégager de mes connexions sur LinkedIn parce que ça sert à rien d'avoir quelqu'un comme ça, quoi. Mais tu le verras, en fait, on le voit directement, en fait, en fonction des réponses, parce que moi aussi, j'ai fait le test une fois
1: sur Instagram. Et oui, c'est les réponses qui sont toutes préparées, en fait. Oui, Parce oui. qu'à chaque fois, il revenait <rire> en disant, euh, « Ah, mais attends, je comprends pas et tout. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire et tout ?» Donc là, je me suis dit, « OK. » Donc, c'est un robot qui a été… Euh, voilà, on a créé un message automatique. Et il peut pas aller au-delà de trois messages, en fait.
0: Oui, tout à fait. Je vais, je vais vérifier ça, mais ça me fait penser à une anecdote comme ça. J'ai euh, euh, Loïc Simon, je sais pas si tu connais, sur LinkedIn. C'est quelqu'un de très, très présent. Et de... Oui et c'est lui qui organise le social Selling forum et euh, ouais. l'autre fois il m'envoie un message et euh, j'avais pas trop le temps de répondre euh, pour acter le truc j'ai juste mis euh, bonjour Loïc merci euh, euh, pour le message euh, un truc très une réponse très très bateau quoi et <rire> et qui pouvait faire croire que c'était un robot qui répondait et la preuve c'est que Loïc il me répond derrière, il me dit mais euh, si c'est un robot, disons, c'est bien fait ton truc, machin. Et du coup, dans la seconde d'après, j'ai répondu non, non, Loïc, excuse-moi, mais j'étais un peu pressé, j'ai répondu un peu rapidement. Je te répondrai plus, plus en détail plus tard. Mais <rire> c'est pas un robot, c'est bien moi qui t'ai répondu. Il y a pas de problème là-dessus, quoi. <rire> C'était assez drôle. Non, on le façon. voit. Et il
1: faut faire attention. Euh, il faut vraiment faire attention parce que parfois, il y a, il y a des gens qui pensent vraiment qu'on est des robots, quoi.
0: Alors que, que pas du tout. Mais C'est pas vrai. Tu n'es pas, pas un robot. On les rassure. Bah tu n'es ouais, pas a a un robot. Tu es pas une personne réelle. <rire> Moi, quand je te regarde, tu es une personne réelle. Bon, on ne peut pas se serrer la main, parce que là, c'est virtuel, mais tu es une personne réelle. Oui, voilà. Non, je confirme. Je, 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 suis, bien, euh... je, je suis bien fait avec de la chair. Ben, oui, oui regardez-le. Regardez-le, il est bien fait. Donc, euh... non, voilà, en gros. Euh... Bon, voilà, c'est ça qu'il fallait dire quand même. Il fallait le rappeler, tout ça. Euh... Alors... Euh... Euh, on m'a déjà répondu un petit peu tout à l'heure, mais je voulais qu'on qu revienne un petit, peu, un petit peu dessus quand même. Euh, pourquoi Pourquoi une entreprise euh, Pourquoi une entreprise J'ose, enfin, euh, est-ce que c'est bien, quelle que soit la taille de l'entreprise bon, bon, évidemment, euh, les grandes entreprises ça tombe sous le sens, mais je pense notamment aux petites entreprises et aux petites PME. Euh, est-ce que c'est pertinent de faire appel à un community manager Ce qui veut dire que pour les petites entreprises, notamment, c'est pas forcément quelqu'un qui va travailler à temps plein. Ça peut être de manière ponctuelle euh, sur une opération ou tout simplement une fois par semaine, pour faire simple. Euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est pertinent pour l'entreprise, dont je répète ma question, de prendre un community manager aujourd'hui en 2020 alors, moi, je dirais oui.
1: C'est nécessaire, en fait. Aujourd'hui, si on n'a personne au sein de l'entreprise, même dans le service communication, marketing, qui a une compétence sur les réseaux sociaux, oui, éventuellement, c'était recommandé. Moi, je le recommande. Après, ça dépend en fonction du budget. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous souhaitez un salarié? Est-ce que vous souhaitez un freelance? Et comme tu dis, sur du ponctuel, ça peut être une fois par semaine. Voilà, ils sont, et du coup, ça leur coûte moins cher. On ne sait pas. Ou alors, est-ce que vous allez plutôt envisager un, un alternant ou un stagiaire Mais le problème avec les alternants et stagiaires, il faut les, les former et ça prend du temps. Et forcément, on ne les garde pas au bout d'un an ou deux ans. On les garde, allez, deux trois ans peut-être max. Et après, on est obligé de faire appel à quelqu'un d'autre. Donc, moi, idéalement, je dirais oui. Il faut avoir aujourd'hui une personne qui est capable de gérer les réseaux sociaux. Après, ce n'est pas forcément obligé un committee manager. Ça peut être une, une chargée de communication ou même un chargé de com ou même un directeur marketing qui aurait des connaissances parce qu'à l'époque, avant de devenir directeur marketing, il avait fait du community management où il était euh, social media manager. Ça, c'est tout à fait envisageable, je pense. C'est quelque chose qui peut être fait. Après, voilà tout dépendra du besoin parce qu'on sait souvent qu'une start up ou une petite moyenne entreprise n'a pas forcément le budget pour faire appel à un committee manager. Voilà. Mais idéalement, oui, aujourd'hui, en 2020, toute entreprise, tout entrepreneur, parce qu'on euh, n'a pas forcément, a besoin d'un committee manager aujourd'hui. En fait. Parce que les gens qui me disent que le committee manager est mort en 2020, alors là, je leur dis directement non. Mmh,
0: mmh.
1: Et en plus, en, en cette période de confinement, c'est encore plus important ça veut dire on s'est rendu compte. Les Français commencent à se rendre compte parce que il y a encore même l'année dernière des gens qui me demandaient c'est quoi le métier de committee manager Qu'est-ce que tu fais Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. En fait, tu es payé à passer ton temps sur Facebook, sur, sur Twitter, Instagram et tout. Mais quand je leur explique ou quand je leur sors carrément une fiche du métier, c'est là qu'ils se rendent compte. Et là, en 2020... Les Français commencent à se rendre compte, et les entreprises aussi, et c'est pour ça que je vois de plus en plus d'entreprises qui font appel à des freelances ou même qui sont à la recherche de leur futur community manager. Parce qu'ils se sont rendus compte, ils se sont dit, non, on ne va pas pouvoir gérer, on a déjà assez de problèmes à gérer euh, euh, au niveau administratif et au niveau euh, des, des équipes. Donc, il nous faut une personne soit à temps partiel ou à temps plein. Et c'est là qu'on intervient en fait.
0: Mais t'as as, as bien raison d'ailleurs, parce que c'est vrai que, euh, euh, moi d'ailleurs, de toute façon, je vais te, je vais te dire un truc, Bekir, comme ça, oui. c'est en live, c'est enregistré, donc on pourra pas me dire que, que je l'ai jamais dit, donc je vais le dire en live. Euh, demain, quand je vais avoir une, un développement beaucoup plus important, euh, je vais faire comme euh, beaucoup, je vais déléguer certaines choses que euh, sur lesquelles je suis pas forcément... Euh, un expert, Je connais évidemment tout ce qui est les réseaux sociaux. Hein. Il suffit de regarder oui, bien les sûr. sur les réseaux pour vous en rendre compte par vous-même. Mais à un moment donné, on ne peut pas être partout. Et donc, pour le coup, bah, je ferai appel à Bekir pour venir euh, travailler pour moi et euh, faire la partie community management, euh, rédaction web, blogueur, tout ça. Et... <rire> Je l'ai dit, attention. Merci hein, beaucoup.
1: <rire> ah, ben, bah, une promesse, c'est une promesse. Alors, Exactement, là... <rire> attention. Cochon
0: qui sort, sortit, attention. <rire> Alors là, je la sortirai. Hein, pas quand de problème, c'est voilà, acté, c'est enregistré. Donc, je ne pourrais pas dire que je ne l'ai jamais dit. Ce n'est pas vrai.
1: <rire> non, mais voilà, mais blague à part. Les à part, oui. Merci énormément euh, de ta confiance. Mais vraiment, un, un committee manager aujourd'hui, c'est vraiment pas à négliger pour sa communication. Parce que aujourd'hui, un chargé de communication, parce que je vois beaucoup de chargés de communication qui gèrent aussi les réseaux sociaux, mais c'est pas son domaine à la base. Mm. Lui, il a d'autres tâches plus importantes. Le chargé de com, c'est vraiment la communication de l'entreprise. Le committee manager, il est là pour représenter, en fait, il est là pour apporter une plus-value, on va dire, une valeur ajoutée à l'entreprise.
0: Ouais, et puis tu sais À travers ben, les,
1: les contenus Voilà je,
0: Donc c'est comme ça Que ça fonctionne en fait Mais tu sais Pour 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 blague à part Effectivement Pour revenir sur ce que Je viens de te dire C'est que Pourquoi pourquoi je dis euh, Éventuellement Si j'ai besoin D'un community manager Je ferai appel à toi Bekir en particulier Tout simplement Pourquoi Parce que bah, C'est vrai que ça fait Depuis un petit moment Qu'on se suit sur les réseaux Que euh... ah, Il est parti Il est parti Bekir <rire> Bekir where are you Bon, on a un petit, un petit c'est pas grave, ça va revenir. Euh, ça va revenir, Bekir le, le problème de connexion internet, c'est logique, on est en confinement. Donc tout ça pour dire que pourquoi je disais que euh, je ferais appel au service de Bekir parce que on se suit depuis un petit moment et euh, je vois ce qu'il publie, comment il publie, comment il fonctionne. Bref, toutes les actions euh, qu'il mène sur les réseaux sociaux et le contenu qu'il apporte sur les réseaux sociaux. Moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant « Ouais, je suis community manager » et puis je regarde sa présence sur les réseaux sociaux, je vois que c'est creux, il n'y a rien. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est clair que j'irai pas le choisir. Là, on va être très très clair dans le discours. Euh, par contre, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui a du contenu, je vois comment il fonctionne, je vois qu'en plus de ça, il est présent depuis un petit moment etc., etc. Là, ça donne évidemment plus... Euh, ah ben voilà, il nous a quitté. Oh, je reviens sur l'écran, le temps que ça revienne. Euh, là, du coup, je, je je vais forcément faire appel à ces services. Alors, Bekir, Bekir, où es-tu Je vais l'appeler comme ça pour voir. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Adrien, si c'est recommandé par un train, je retiens le conseil quand j'en aurai besoin. Ah bah oui, attends, ouais. Adrien, c'est recommandé par le train. <rire> tu peux y aller, Bekir, c'est quelqu'un de très très correct. Alors Virginie, donc en attendant, euh, Virginie, comment de Effectivement, euh, Bekir en a parlé euh, tout à l'heure. Euh... Il en a parlé tout à l'heure pour dire comment on devient community manager. Alors lui, il a fait une formation, euh, une formation, il a fait une licence marketing, une formation réseaux sociaux, enfin, il voilà, faudra réécouter au début, là, en replay, euh, tout ce qu'il a dit par rapport à ça. Euh, C'est un vrai métier, donc j'insiste là-dessus. Euh, ça demande une vraie formation. Alors moi, j'oserais dire que le diplôme n'est pas forcément ce qui est a de plus important, parce que... Euh, un diplôme, pour moi, ça n'a ça aucune valeur. Moi, ce qui a de la valeur, c'est surtout qu'éventuellement, il ait suivi une formation, et surtout de voir après formation ce qu'il fait réellement sur les réseaux sociaux. Et puis, pourquoi pas échanger avec lui, voir si euh, il a des, des conseils pertinents euh, à proposer. Donc, on a perdu Bekir. Euh... <rire> Donc, je vais continuer tout seul, c'est pas grave. Hein. Bekir va peut-être revenir euh, dans quelques minutes. Donc, a priori, on est toujours en ligne ouais, euh, sur Facebook, en tous les cas. Adrien nous dit, il a sauté du wagon. Ah, j'ai un appel, je vais répondre. Je sais pas comment on fait pour répondre. Si ouais. c'est là. Bekir, tu es revenu Bekir Oui, je suis là, Christophe.
1: J'ai dû passer sur ma carrière.
0: Ah, ouais. Ok, ok, attends, je te remets avec nous parce que du coup, j'ai un peu meublé pendant que, <rire> pendant que tu étais... Bon, mais prêt... ben, tu bien
1: fait, mais c'est <rire> chiant qu'en plein milieu, la box, elle coupe. Et Alors,
0: le temps que tu as... Surtout, ça fait plaisir que tu sois là parce que tu vois dans les commentaires tous, tous les propos que tu, euh, tu nous as partagés intéressent tout le monde. Il y a Laetitia qui nous a rejoint aussi, qui, enfin, qui intervient là pour nous dire que le live est intéressant. Euh, je ne connaissais pas ce métier de community manager. Ben voilà, Ça fait plaisir de pouvoir faire connaître ce métier parce que c'est un super métier. C'est super intéressant. C'est très riche. On, on voit beaucoup de choses. Et moi, ce qui me trouve passionnant dans ce métier-là, justement, c'est toute la partie... Euh, au-delà de partager du contenu, c'est toute la partie stratégie aussi qui est, qui est hyper passionnante parce que quand on travaille avec des entreprises, reprenons l'exemple de, de L'Oréal ou Decathlon ou euh, je ne sais plus lequel que tu avais cité également, mais les community managers, ils sont pas là juste à dire bah ok je publie le dernier produit qui est sorti, non, est pas que ça quoi. Il y a une vraie démarche, une vraie réflexion. Il y a, une, il y a aussi, euh, je pense à la, à la veille de l'irréputation, e la réputation de la marque sur euh, sur le web, qui est aussi vachement important. Euh, tu parlais des, des KPI, donc pour, euh, en, en, en langage simple, c'est en fait les statistiques, pour simplifier un peu le, le truc, euh, qui nous, vont nous permettre de savoir par exemple, sur une publication, enfin, sur des publications, celles qui a le mieux fonctionné en termes de taux d'engagement, c'est-à-dire en termes de likes et de commentaires, parce que ça, ce sont des, des, des chiffres aussi qui sont super intéressants à analyser. Et ça, tout ça, le, le community manager va pouvoir faire toute cette, cette analyse-là. Tu, tu parlais de reporting, mais justement, on va, dans le cadre oui, du reporting, sûr. apporter tous ces éléments-là.
1: Exactement. Exactement ça, du coup.
0: Tu as bien résumé. Alors, il y a Virginie qui demande, tu l'as découvert comment, toi, Christophe Comment j'ai découvert Bekir C'est ça que tu veux dire, Virginie mais en fait, j'ai découvert très simplement parce que je suis très présent sur les réseaux sociaux aussi. Je, je, je fais pas mal de contenu, euh, comme je le disais à quelqu'un dernièrement qui me disait, ouais, tu devrais faire tel type de formation en ligne, blablabla, enfin, euh, gratuitement et tout. Je dis, bah attends, on va peut-être se calmer. Je pense que, comme Bekir, j'apporte pas mal de contenu gratuit sur le web. On va peut-être euh, quand même… <rire> Hein, on va pas abuser des, des bonnes choses, comme on dit. Donc euh, voilà, il faut déjà regarder déjà, que ce soit Bekir ou moi par exemple, déjà regarder et exploiter et profiter de tout le contenu offert comme ça sur le sur le web, sur les réseaux sociaux. Si déjà vous arrivez à faire le tour de tout ça, déjà vous, vous apprendrez énormément de choses. Alors bien évidemment, il y a dans votre cas personnel, ça ça, ça manquera euh, probablement, il manquera certainement certaines choses, mais déjà pour votre culture perso, déjà vous apprendrez déjà beaucoup de choses. Donc, ça, c'est super important. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est découvert, donc, avec Bekir, parce que, voilà, j'ai, moi, ce qui m'interpelle souvent, c'est, euh, dans les gens que je suis, enfin, euh, je pense, par exemple, à, je sais pas, d'ailleurs, comment on s'est connu, Bekir, c'est vrai, c'est une bonne question. Je, je me souviens plus à quel moment, à partir de quel moment on s'est connecté ou on a discuté, tout au moins. Euh... Je sais que c'est l'année dernière, mais après, je, je m'en rappelle plus du
1: réseau, mais je,
0: ouais.
1: Je me demande si c'est pas, je pense que c'est Instagram. C'est
0: hein. Instagram, c'est possible.
1: Ouais, je pense que... Je, 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 en fait, je faisais une recherche dans le moteur de recherche d'Instagram, je tapais vidéo et je pense que je, je suis tombé sur une de tes vidéos. Et c'est là, en fait, je pense qu'on a commencé à, à discuter, à échanger euh,
0: il y a un moment. Alors, justement, tu vois, tiens, un super exemple. <rire> tiens, super exemple. Ce que je voulais, ça fait partie des questions que je voulais te poser aussi en tant que community manager. Mais là, c'est un super exemple. Là, tu mets de, 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 de l'eau à mon moulin, comme on dit. C'est-à-dire que, est-ce oui. que tu considères, toi, community manager, que la vidéo, c'est important dans sa communication digitale Alors oui, alors là, primordial
1: même. La vidéo est devenue primordiale. Je répète. Encore et encore. S'il le faut, je répéterai même un million de fois. Je ferai un million de contenu. La vidéo est primordiale, 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 primordiale.
0: Ah, ça vous le dira.
1: Et même d'autres personnes vous, vous le diront sur, sur LinkedIn. En tout cas, euh, moi, j'ai trois personnes comme Christophe. Il y a aussi euh, Richard Alex. Oui. Et euh, une troisième personne qui est Mathieu Gourmont aussi, qui sont des très bons spécialistes en vidéo. Exact. Donc, j'apprends énormément grâce à Christophe et ces deux autres personnes que je fais un petit coucou en passant. As un coucou pas euh... en passant parce que je les connais aussi. <rire> <rire> Donc, voilà. Donc, voilà. Euh, vraiment, n'hésitez pas. Et ils vous le diront. Et même aujourd'hui, je pense que Christophe a dû le voir. J'ai partagé un contenu sur LinkedIn en lien « Pourquoi faire de la vidéo ?» J'ai ouais, adoré des ton
0: article. J'ai adoré ta publication. Franchement, c'était top. Merci, merci. Non, c'est moi qui te remercie parce que c'est vrai que euh, alors les community managers, je pense qu'ils sont convaincus sur le fait que qu effectivement la vidéo c'est important. Mais euh, allez, on va caricaturer, exagérer le propos, mais moi ça me désole à chaque fois quand euh, je parle pas des community managers mais des entrepreneurs en général et que je leur dis vous savez que yes. la vidéo c'est un super outil de communication. Ouais, mais non, ça, ouais, non, non. <rire> Ah là 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 là, ça c'est typique client. <rire> c'est les arguments des clients ça. <rire> mais ouais mais attends alors ah, après l'excuse alors l'excuse <rire> c'est alors parce que tu sais moi je gratte un petit peu mais pourquoi vous pas, vous dites ça non parce que déjà moi j'aime pas me, me montrer en vidéo. Ok et puis après <rire> le, 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 la deuxième raison c'est ah, je sais je sais pas quoi dire aussi en, en vidéo. Ok alors <rire> alors je vais vous donner un exemple
1: moi alors vous allez être surpris, je pense. Moi, je suis quelqu'un. De... J'étais à la base de quelqu'un de timide. Ça se voit. Vraiment timide, 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 timide. J'étais comme ça. Et j'ai commencé à suivre deux coachs qui étaient dans le développement personnel. Euh, vraiment, ils sont très sympas que, que je recommande si les gens sont intéressés, venez me voir en privé et je vous le donnerai de leur prénom. C'est grâce à eux que je suis sorti de ma zone de confort et je les ai remerciés dix mille fois, voire même un million de fois, en leur disant que grâce à vos contenus et vos conseils, aujourd'hui, je fais des lives H24. Et ils sont super contents parce que du coup, ça montre que même des coachs en développement personnel, ça peut donner envie aux gens qui sont dans le monde du travail de se dire, allez, il faut que je sors de ma zone de confort. Donc, pour toutes les personnes qui me disent qu'ils sont timides ou qui n'aiment pas se voir, je ai sorti tous ces arguments aussi avant eh ben, je peux vous dire que le jour où j'ai fait mon premier live, j'étais énormément stressé. Ben, je peux vous dire que ça s'est passé tellement bien. Parce que je me, je, moi, je suis quelqu'un qui est pas photogénique, qui est moche. c'est-à-dire, j'aime pas me voir en photo. Moi, quand je prends en vacances, les gens me disent « C'est bizarre, il n'y a pas une photo de toi ou un selfie de toi. Il n'y a que des photos de, des monuments de la ville ou du pays. Il n'y a rien d'autre. » C'est-à-dire, moi, je déteste. De temps en temps, on me prenait en photo sans que je me rende compte. Et voilà, en dehors de ça... Et depuis, bah, je peux vous dire que ça ça m'amuse comme si j'étais un, un gamin qui recevait ses cadeaux le, le jour de Noël, en fait. Voilà, bah, c'est pareil.
0: Oui, et puis tu sais, je vais te dire un truc. Souvent, ça, on est vachement sévère par rapport à soi et à l'image qu'on pense renvoyer à l'extérieur. Mais en réalité, euh, ça peut être vrai. Euh, je dis bien, ça peut être vrai sur les vidéos enregistrées que l'on peut produire, alors que paradoxalement, absurd. sur les lives, pas du tout. Pas du tout. Non. Et euh, les gens, je dirais même, ils se... tu es comme tu es. Toi, tu te trouves moche. Ok, voilà. c'est ton avis à toi. quoi. Mais moi, c'est pas Bekir que je viens regarder. C'est ce qu'il a à me dire, ce qu'il a à me partager. Exactement. c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et puis, qui tu es, ton style. Que... Voilà, c'est ça qui m'intéresse et tout. Après, euh, par rapport aux normes de la beauté actuelle, que soit beau ou moche, bon, s'en fout de ça. s'en fout.
1: On s'en fout. Non, mais sérieusement.
0: c'est le... Moi, je dis souvent,
1: moi, j'ai de devise. Et je l'ai toujours depuis 9 ans qui rien n'a rien donc je tente tout et n'importe quoi qui est aller au culot je pense que pour les personnes qui me suivent et Christophe aussi tu le vois j'aime bien aller au culot sur mes contenus sur LinkedIn en particulier et sur Twitter je me défoule je me défoule <rire> comme un gamin de trois ans un gamin as qui raison. vient de d'avant mais t'as raison mais parce que t'es
0: authentique t'es authentique tu <rire> vois c'est voilà. tout ce qu'on demande c'est tout ce qu'on demande voilà on demande que ça authenticité rien d'autre mais oui rien d'autre Voyez vous même vous-même, bien, bien sûr, rester professionnel. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit pas, il faut rester professionnel d'une part, et il s'agit pas de surjouer non plus. Euh... Non, ça sert à rien. Moi, ouais, enfin, moi tel que je suis là dans, dans, dans le live, je suis exactement pareil dans la, dans la vie de tous les jours. Il y a rien de différent, tu vois, dans, dans ma manière de parler ou de communiquer. Je suis exactement pareil. Et encore là, je me rends compte, je me lâche pas assez là aujourd'hui. Là, je suis plus déconneur. Oui. Christophe. Je vais remettre mes lunettes pour la peine. Ça vous apprendra. Oui, voilà. Comme ça, je vois mieux ce qui se passe. Oh, j'adore. En plus avec tout son t-shirt,
1: le lapin blanc, ça passe très bien. Exactement, exactement. Avec le lapin blanc,
0: c'est quand même vachement bien. Ah voilà. Ça c'est, ça c'est le Christophe que je reconnais. C'est ça, le que je reconnais. C'est exactement ça. Bon, du coup, je vois plus, voilà. le, plus mis lunettes, je vois plus ce qui est écrit. Bon, il y a, <rire> y a Virginie et Annie qui ont mis un message. Attends, je vais quand même parce que c'est quand même. Est... Ouais, vas -y, vas -y, vas -y. Laisse le chapeau, par <rire> contre, parce bon. très bien. Hein, pour finir ce live dans la joie et la bonne humeur. Euh, Virginie qui dit Oui, c'est génial tout ce que tu proposes comme article, lien, conseil, astuce, webinaire. Tu es au top. Merci Virginie, c'est une de mes plus grandes fans. Il <rire> euh, y a Annie aussi, qui est une grande fan aussi, qui me dit, dans ce métier, combien... Ah, c'est pour toi là, Békir. Combien passez-vous de temps de veille, concurrence, nouveauté, etc.? Ouh, oh là 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 là. <rire> Alors, comme c'est par
1: passion, je pourrais passer des heures et des heures. Mais si je vous donne une... Allez, je vais vous donner une tranche un peu différente. C'est que... Je vais essayer de me retenir, de ne pas rigoler. Je ne te regarde pas du coup, Christophe. <rire> et je, si je vous donne une tranche, moi, je fais une fois par semaine. Voilà. Donc, je fais de la veille. Euh, je vais aller voir les concurrents, les nouveautés. Je fais une fois par semaine. Mais parfois, euh, quand je suis déconnecté sur mon PC, et comme vous le savez que les community managers, on est aussi connecté sur notre mobile, sur le smartphone, bah forcément, je vais faire aussi de la, de la veille, parfois le soir avant de dormir. En me disant, ah tiens, j'ai vu une nouveauté intéressante, bah, je vais peut-être la travailler et la repartager. Donc, ça dépend. Il y a des gens que je connais qui font qui font ça du lundi au vendredi. Il y en a qui le font deux, trois fois par semaine et des gens comme moi qui le font une fois par jour. Mais quand c'est une fois par jour, c'est vraiment une journée entière. C'est-à-dire, je vais pas faire des demi-journées ou alors je peux faire des, des demi-journées, mais ça, ça restera une journée à la fin. Donc, voilà. Moi, c'est le conseil que je vous donne. C'est vraiment en fonction du temps que, que vous avez. Essayez quand même de prendre un peu peut-être deux, trois heures où vous pouvez faire votre veille ou aller même discuter avec vos confrères. Parce que moi, j'ai souvent dit, souvent, on me dit pourquoi tu t'es lié d'amitié avec des committee managers. Ce sont censés être tes concurrents. On m'a toujours dit, fais de tes concurrents tes meilleurs amis. Donc, j'en ai fait des amis. Et en plus, le fait qu'on est tous, le fait qu'on soit tous committee managers, pas dire forcément qu'on est tous dans les mêmes secteurs d'activité
0: donc a... voilà moi si je devais... voilà et puis il y a du travail pour tout le monde il ne faut pas se tromper de débat non plus voilà vois, enfin... exactement exactement donc moi euh,
1: j'espère que j'ai répondu à la question de Annie euh, Alors, voilà
0: je... ça dépend vraiment du besoin euh, bon euh, je pense que oui tu as répondu il y a Virginie qui a dit j'ai été coupé net lol bah c'est pas grave il y a le replay encore une fois Donc je garde mes lunettes. oui voilà au <rire> Bon, voilà, c'était super en bizarre. tous les cas. On va terminer quand même par un truc super important, euh, Bekir. Si les gens veulent faire, veulent faire appel à, à toi, s'ils veulent te contacter, euh, voilà, comment, comment on procède Com Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux, sur le web, plus, plus simplement
1: Alors, vous avez la possibilité de me trouver directement depuis mon blog qui est MyCMMag, donc My m y c m m a g euh, que vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et pour mon perso, je suis sur euh, LinkedIn. Donc, c'est Becker Pour ceux qui veulent, Christophe, ben, tu pourras envoyer mon, mon nom et mon prénom. Pour ceux qui veulent me contacter directement, euh, voilà, vous, vous, vous me cherchez sur les réseaux sociaux. Que ce soit au niveau perso pro, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Et je suis sur euh, LinkedIn. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter ou même à me laisser un message à la fin du live euh, en commentaire. Moi, je répondrai avec plaisir. Euh, aucun souci pour ça. Donc, euh, voilà. J'ai mon blog plus mes réseaux sociaux. Et euh, juste, euh, j'en profite pour finir euh, sur euh, une chose à dire. Ce jeudi-là, j'ai un autre live qui pourrait peut-être vous intéresser sur Instagram. Euh, je, je suis à nouveau invité et là on va parler de euh, comment utiliser le content marketing après le confinement, un peu comme je vous ai expliqué aujourd'hui avec le métier de CM mais là ça va vraiment être dans le détail comment utiliser en fait le content marketing à la fin de ce confinement, quelles sont les stratégies à mettre en, en œuvre et j'ai aussi un atelier donc ce sera à midi c'est de midi à 13h le live et j'ai aussi un atelier pour ceux qui sont intéressés un atelier sur comment créer une landing page sur WordPress qui durera de 14h à 16h. Les liens sont sur mon poste sur LinkedIn. Donc n'hésitez
0: surtout pas. Euh... Le, le live et l'atelier, c'est je, jeudi 30 avril 2020, les deux la, le même jour. Ouais, voilà, exactement. Non, je, je, précise, je, précise, jour, ouais. je précise ça parce que pour ceux qui regardent en replay euh, donc notre, notre entretien, euh, jeudi 30 avril 2020, voilà, connectez-vous, euh, euh, allez voir, euh, demandez le, plus d'infos éventuellement à Bekir en, en direct. Et puis, euh, peut-être qu'éventuellement, euh, enfin, je pense au live notamment de, de jeudi, euh, il sera peut-être proposé aussi en replay, donc euh, je pense que ça peut valoir le coup. Oui, oui il sera
1: en, en replay, donc en stories pendant 24 heures. Et en fait, comme on le fait en deux épisodes, c'est-à-dire le premier épisode, c'est la personne qui m'invite, le deuxième épisode, c'est moi qui invite la personne. Oui. Donc, ce sera le 4 mai. Mais ça, j'aurai le temps de communiquer sur ça. Et en fait, à la fin, on va faire un petit euh, un, 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 un petit replay de 30 minutes où on va expliquer, euh, on faire le résumé des, des deux parties. En fait, voilà. Donc, ils ont le droit aussi à ça. Donc, euh, n'hésitez pas. Moi, je pourrais partager le lien après euh, sans problème. Donc, je pourrais vous envoyer les informations euh, liées à ce live et, et cet atelier aussi.
0: Voilà, bah mettez en commentaire si vous le souhaitez, être tenu informé comme ça Bekir le, le, le saura et puis vous enverra les infos euh, directement euh, mettez votre adresse mail euh, ou contactez encore pour faire beaucoup plus simple, contactez Bekir hein, dans la description là de ce live il y a le lien vers euh, MyCMMag euh, si vous souhaitez oui. prendre contact avec lui directement et puis vous le retrouverez bien évidemment sur tous les réseaux sociaux aussi parce que c'est un vrai community manager il est présent partout <rire>
1: Exactement et encore Oh, je ne
0: suis pas présent sur tous les réseaux, sociaux Non, c'est sûr. sûr. <rire> ça demande énormément de boulot déjà. C'est clair, <rire> On s'en sortirait pas, quoi. C'est clair. <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Bekir, d'être venu dans ce live. C'était super intéressant euh, pour les gens qui étaient là en direct. Ils ont beaucoup apprécié. Je pense que les gens qui regarderont, qui écouteront ça en, en replay, apprécions tout autant toutes les infos que tu as bien voulu nous partager aujourd'hui voilà encore du contenu de valeur ouais. comme je l'ai et puis euh, et puis avec quelqu'un qui a des vraies qualités humaines et ça ça fait d'autant plus plaisir donc euh, Laetitia je te remercie toi, également cas, je te
1: remercie pour l'invitation voilà. bah, je te remercie aussi je remercie toutes les personnes qui étaient présentes aussi au live donc pour ceux qui vont voir le replay bah, je le partagerai aussi sur mes contenus à partir de demain voilà voilà sur euh, linkedin et sur twitter et peut-être sur facebook et après voilà donc n'hésitez surtout pas si vous avez des, des questions en lien si vous vous posez encore une des, des questions en tant qu'entrepreneur ou même entreprise comment euh, faire en sorte que j'adapte ma stratégie social média à la fin du confinement bah, je répondrai avec vous et on, on verra ce qu'on pourra faire voilà donc en tout cas je te remercie encore énormément christophe C'était super sympa euh, très bon live euh, je savais pas si c'est un bon beau... Un bon moment et j'espère bah écoute te
0: euh, revoir au plus vite. Eh ben écoute oui moi aussi j'espère te croiser dans le IRL comme on dit dans la vraie vie euh, prochainement et puis euh, et puis en encore une fois merci également à toi. Aussi. Je te souhaite une belle fin de journée belle fin de journée également à toutes et à tous et rendez-vous pour un prochain live avec euh, un autre invité. <rire> merci beaucoup à très bientôt ciao.